0: visual del Colegio Claretiano de Naiva, creado como iniciativa desde el programa de servicio social donde los jóvenes desentrañan los eventos históricos y acontecimientos de impacto mediático, dando a conocer su postura real y auténtica de juventud. Búscanos en todas las plataformas de audio y video y quédate en sintonía y disfruta del contenido que verás a continuación. Hola y bienvenidos a este podcast. Este es un proyecto liderado por estudiantes del Servicio Social del Colegio Claretiano de Neiva. El día de hoy hablaremos sobre la motivación. En lo más profundo de la mente humana habitan ciertos poderes adormecidos que asombrarían, poderes que el ser humano jamás soñó poseer, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. El hecho de que estés escuchando esto demuestra tu interés por aprender a utilizar mejor el poder de tu mente. Quizás desees utilizarlo para alcanzar nuevas metas, triunfar en un área específica de tu vida o cómo hacer para tener una vida equilibrada. No sé cuál será tu punto de partida, de tu cambio es la relación del éxito. Y la verdad es que no importa mucho qué tan lejos creas estar. Para alcanzar tus sueños. No importa si estás empezando de 0, de 3, de 5 o menos de 5. No sé con qué aptitudes cuentas o qué habilidades necesitas aprender para llegar donde quieres. Eso solo lo sabes tú. Lo único que te puedo asegurar es que tienes a tu disposición la máquina más poderosa de todo el universo. Tu cerebro. Bien, si de verdad quieres disfrutar, es vital que entiendas y aprendas a manejar tu cerebro como esta increíble máquina. Cuna de la mente, consciente y subconsciente. Esos 15 centímetros que hay entre oreja y oreja. Ese kilo y medio de materia gris que contienen 100 billones de neuronas. Capaces de almacenar más de 10 trillones de bytes de información. Son tu mejor aliado o tu peor enemigo en el camino hacia el logro de tus metas. Tu cerebro, tu mente, es la cuna de un ilimitado potencial de actitudes que puedes desarrollar. Ahí puedes programar tú mismo, tu vida, los sueños, los valores y principios que deseas que gobiernen tu camino. Tienes la opción de llenarla de posibilidades y oportunidades para triunfar o de dudas, míos irracionales y falsas creencias acerca de ti mismo y de tu verdadero potencial, que no solo te dan a impedir que seas feliz, sino que seguramente tendrás para alcanzar tus metas y sabotearán tu éxito. Así como ves, hasta donde llegues en el juego de la vida será el resultado de todo lo que deposite tu mente. Todos queremos triunfar, una gran mayoría de nosotros está dispuesta a cambiar y a aprender lo que sea necesario para lograrlo. Muchos comienzan con este proceso de cambio y algunos logran realizar ciertos ajustes, pero muy pocos son quienes desarrollan los nuevos hábitos que les permiten alcanzar el éxito que buscan cuando tomaron la decisión de cambiar. ¿Por qué crees que esto sucede? ¿Por qué, aunque todos queramos triunfar, muy pocos lo logramos? ¿A qué se debe que comencemos con gran entusiasmo y al poco tiempo nos encontremos en el mismo lugar de partida a pesar de nuestras mejores intenciones? Muchos simplemente claudican si no, lo si no logran ver resultados inmediatos. Otros optan por renunciar a cualquier responsabilidad y se contestan con culpar de su fracaso, a su miedo al destino o a otras personas. Hay quienes llegan a cuestionar sus habilidades y comienzan a dudar de su propio potencial. Los oyes hacer afirmaciones tales como, quizás no poseo lo suficiente, quizás no poseo lo que, nece lo que se necesita. Tal vez mi mente no funciona como debería, o quizás no sirvo para eso. Hay quienes van más lejos. Tal vez no tuve la fortuna de heredar buenos genes, y no hay nada que se pueda hacer, y terminan por aceptar sus limitadas capacidades. Lo peor de todo es que desafortunadamente muchas otras personas se encargan de reforzar estas limitaciones. Anthony Robbins es el creador de un importante libro llamado El Gigante Inferior. En este libro se habla de una entrevista que le hizo al actor Sylvester Stallone en el que le preguntaba sobre una frase en particular de la película Rocky. En esta escena el protagonista dice «Dios no me dio mucho cerebro, entonces tuve que aprender a utilizar los puños». Stallone, quien escribió el guión para la película, decía que eso fue algo que muchas veces oyó de su padre y que por muchos años lo frenó para ver su verdadero potencial. Él cuenta que solo comenzó a triunfar cuando logró deshacerse de ese prejuicio de esa creencia limitante y empezó a creer en sí mismo y creer en uno mismo no es más que darnos cuenta de nuestro verdadero potencial, reclamarlo, aceptarlo y comenzar a utilizarlo. Poder aprender la complejidad de esta poderosa máquina y saber cómo aprovechar su potencial al máximo es vital tener ciertos conocimientos básicos sobre el funcionamiento. Imagínate que si uniésemos todos los axones de las células de tu cerebro, el resultado sería tres veces la distancia que entre la Tierra y la Luna. El número de células cerebrales suma 20 veces la población de la Tierra. Existen más conexiones entre las neuronas que forman parte de tu cerebro que las que hay en todo el sistema telefónico del mundo juntos. Más sorprendente aún es que el hecho de que los estímulos nerviosos que se transmiten a través de las neuronas viajan a una velocidad superior a los 400 km por hora. Generalmente, cuando hablamos del cerebro, nos referimos a este órgano singular. Aunque lo cierto es que no se trata de uno solo, sino de tres cerebros. Los neurólogos contemporáneos los consiguen como tres computadoras biológicas interconectadas, fusionadas en una sola estructura, cada una con su inteligencia en particular. En la parte más profunda de la estructura cerebral, justo en el extremo superior de la espina dorsal se encuentra el primero de nuestros tres cerebros, el cerebro reptiliano. Hace millones de años, el planeta estaba poblado principalmente por reptiles, cuyo cerebro era simple y se ocupaba casi exclusivamente del mantenimiento de las funciones básicas de supervivencia. De la misma manera, nuestro cerebro reptiliano se ocupa fundamentalmente en nuestra supervivencia. Sus conductas están programadas en forma primitiva, similar a la de los reptiles, y sus funciones básicas son el control muscular, cardíaco, respiratorio y de balance. En lo referente a la supervivencia, el cerebro reptiliano está involucrado en la concepción limitada territorial. Además, es el responsable de nuestra tendencia a mantener una existencia rígida, obsesiva y casi programada. La repetición es típica de esta conducta. Un reptil nunca improvisa, investiga nuevas maneras de llegar de un lugar a otro. Una vez aprendido el lugar, morirá realizando una y otra vez el mismo camino, sin detenerse a de evaluar formas más efectivas. Peso, el sistema reptiliano es totalmente reacio al cambio. Cambiar de lugar de residencia, de hábitos de vida o de actitudes creando nuevas situaciones va en contra de su naturaleza. Esto explica la fuerte resistencia a los cambios que experimentan la mayoría de los seres humanos, independientemente de sus ventajas o desventajas. Aproximadamente en el centro del cerebro está nuestro segundo cerebro, conocido como el sistema límbico. Este es mucho más joven y avanzado que el anterior, y en el ser humano se encuentra situado anatómicamente entre el cerebro reptiliano y la corteza cerebral. En esta área del cerebro es donde procesamos nuestras emociones y las relaciones con los demás. Es aquí donde se gestan los comportamientos para enfrentar o escapar de situaciones de peligro y en dónde se originan los procesos que nos llevan a evitar el dolor y buscar el placer. El cerebro medio controla los sistemas hormonales inmunológicos y sexuales del organismo, y se ha descubierto que también está involucrado en las emociones y en la memoria. Una de sus funciones más importantes está ligada con la generación de emociones vinculadas a los comportamientos asociados con la preservación, la reproducción y el cuidado de la especie. Con la evolución de los mamíferos, toda una serie de emociones se agrega al repertorio de sus comportamientos de los ancestros reptilianos. Aparecen las pasiones, el amor y el odio de manera que la vida no solo adquiere calor, sino también una libertad que implica riesgos sin los cuales la vida carecería de sabor para un verdadero mamífero. El tercer cerebro con el que la mayoría de las personas están familiarizadas es el conocido como corteza cerebral o neocórtex. Esta tercera y más reciente fase evolutiva del cerebro provee la capacidad para solucionar los problemas, cómo desarrollar la memoria y ser creativos, entre otras funciones. Las definiciones asociadas con el lenguaje, la lógica y las matemáticas ocurren en el hemisferio izquierdo, mientras que los conceptos artísticos, musicales y creativos se sitúan en el derecho. Estos dos hemisferios están conectados por una compleja red de más de 200 millones de neuronas, lo cual significa que a pesar de que una se encarga de sus diferentes funciones, las dos están involucradas en casi todas las actividades mentales. En los seres humanos, la corteza ocupa dos terceras partes del total de la masa cerebral y allí se integran las capacidades cognitivas ver, escuchar, hablar, pensar y crear. Allí están nuestras capacidades de ser conscientes, de establecer relaciones y de hacer razonamiento complejo. Esto no quiere decir que la corteza cerebral domine a los otros dos cerebros. El sistema límbico, regulador de las emociones, puede muchas veces dominar todas las funciones mentales superiores, como veremos más adelante. Por ejemplo, algunos investigadores en el campo del aprendizaje acelerado han descubierto que existe una relación muy cercana entre las emociones y la memoria. Ellos encontraron que la información que vive acompañada de profundas emociones positivas dura mucho más tiempo en nuestra memoria y se recuerda con mayor felicidad. Esta es solo una muestra de las interacciones que existen en los tres cerebros.